0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich bin Maschinenbauingenieurin, möchte Ihnen aber heute etwas über unser Gehirn erzählen. Da werden die meisten von Ihnen wahrscheinlich erst einmal stutzen. Ich möchte aber die nächsten Minuten dazu nutzen, um Ihnen zu zeigen, dass die Mechanik tatsächlich eine wichtige Rolle für die Hirnfunktion spielt. Schauen wir uns das Gehirn einmal an. Ich habe hier mein Gehirn mitgebracht. Der erste Kommentar meines Mannes war, oh, das ist aber klein. Zum Glück kommt es bei unserem Gehirn nicht auf die Größe an, sondern vielmehr auf die Struktur. Die vielen Furchen, die wir hier sehen, sind nämlich nicht nur dazu da, dass es schön aussieht, sondern sie sind auch essentiell für die Hirnfunktion. In der äußeren Schicht, die auch als Cortex bezeichnet wird und circa drei bis vier Millimeter dick ist, sitzen nämlich all die Neuronen, die grauen Zellen, also die Prozessoren unseres Gehirns. Im Inneren verlaufen dann die Nervenfasern, das heißt die Kabel. Und durch diese gefaltete Struktur passen jetzt einfach viel, viel mehr Prozessoren in der Oberfläche in das gleiche Volumen. Gleichzeitig wird aber auch die Übertragungsdistanz zwischen verschiedenen Neuronen im Gehirn geringer. Das heißt, durch die gefaltete Struktur wird die Anzahl an Prozessoren maximiert und der Übertragungsweg zwischen ihnen minimiert. Daher ging man auch lange davon aus, dass je mehr Falten der Mensch hat, desto intelligenter ist er auch. So einfach ist es aber nicht. Ein Grund oder eine Ursache für Schizophrenie ist zum Beispiel, dass man tatsächlich zu viele Falten hat. Und wenn man genauer darüber nachdenkt, macht das auch absolut Sinn. Zwischen den vielen kleinen Falten kommt es zu übermäßigen Verbindungen, sozusagen zu Kurzschlüssen und dadurch zu Halluzinationen oder Wahnvorstellungen. Das heißt, wir brauchen genau das richtige Maß an Faltung. Aber die große Frage ist jetzt, wie kommen diese Falten denn eigentlich in unser Gehirn? Wenn wir uns mal das Gehirn in der 22. Schwangerschaftswoche anschauen, ist es nämlich noch glatt. Es sieht aus wie eine kleine Kartoffel. Und erst anschließend beginnen sich die Furchen zu bilden. Und bei der Geburt ist das Gehirn zwar noch deutlich kleiner als das vollentwickelte Gehirn, aber es hat, haben sich schon all die tiefen Furchen gebildet. Anschließend kommen nur noch kleinere, sekundäre und tertiäre Falten hinzu. Übrigens ändert sich die Hirnstruktur auch das ganze Leben lang. Wenn wir zum Beispiel etwas Neues lernen, wie Jonglieren, dann bilden sich neue Verbindungen und Synapsen in dem entsprechenden Bereich des Kortex und die Faltung oder die Struktur des Gehirns kann sich immer noch ändern. Gut, aber was passiert jetzt von diesem Stadium zu diesem Stadium? Und genau an dieser Stelle kommt die Mechanik ins Spiel. Was passiert ist nämlich, dass die äußere Schicht der Kortex viel, viel schneller wächst als die innere Schicht. Einfach weil die Hirnaktivität beginnt, die Neuronen beginnen sich zu vernetzen und Synapsen auszubilden. Und das passiert fast ausschließlich in der äußeren Schicht. Das heißt, die äußere Schicht will sich ausdehnen, wird aber von der inneren Schicht zurückgehalten. Und dadurch entstehen Druckspannungen. An der Uni verwenden wir hier mal ein akademisches Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Stab ist an beiden Seiten fest eingespannt. Wenn dieser Stab sich jetzt aufgrund von Wärme ausdehnen möchte, wird er aber an beiden Seiten zurückgehalten und dadurch entstehen Druckspannungen. Wenn der Stab sich immer weiter ausdehnt, sind die Spannungen irgendwann so groß, dass der Stab einknickt. Einfach im Prinzip ändert sich die Form und um die Spannungen zu reduzieren. Und nichts anderes passiert in unserem Gehirn. Die äußere Schicht wächst und wächst und wächst, da sich immer neue Verbindungen ausbilden und irgendwann wird der glatte Zustand instabil und der Kortex knickt ein. Dadurch werden dann natürlich auch die Druckspannungen im Kortex reduziert. Und ich denke, jeder kann sich vorstellen, dass sich unsere grauen Zellen nicht so besonders wohlfühlen, wenn sie die ganze Zeit unter Spannung stehen. In dem Fall nicht psychisch, sondern tatsächlich physisch. Ein ganz ähnlicher Mechanismus steckt übrigens auch hinter dem Trocknen von Früchten. Nur, dass hier nicht die äußere Schicht wächst, sondern die innere Schicht schrumpft. Denken wir zum Beispiel an die Traube. Beim Trocknen entweicht das Wasser aus dem Inneren, die äußere Haut bleibt aber unverändert. Und auch da kommt es zum Einknicken und was übrig bleibt, ist die Rosine, die wir alle kennen. Im Prinzip können wir durch das Aufstellen des mechanischen Gleichgewichts dieses Phänomen vorhersagen. Das ist nichts anderes als eine mechanische Instabilität. Und dieses Instabilitätsproblem ist natürlich allseits bekannt und wurde schon intensiv untersucht. Lustigerweise wollen wir das aber in der Mechanik natürlich normalerweise verhindern, da es ein Versagensmechanismus ist. Die Struktur versagt. Im Gehirn ist es genau das Gegenteil. Wenn der Kortex nicht einknickt, können sich nicht all die wichtigen Verbindungen ausbilden, die uns das Denken ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Unterschied zu den meisten herkömmlichen Problemen ist, dass normalerweise die äußere Schicht viel, viel steifer ist als die innere Schicht. Übrigens auch bei der Traube. Dadurch sieht so eine Rosine auch noch ein bisschen anders aus als unser Gehirn. Der Steifigkeitsunterschied okay. ist nämlich entscheidend für die Struktur, die entsteht durch das Einknicken bei der Faltung. Aber was ist denn jetzt die Steifigkeit in den verschiedenen Schichten unseres Gehirns? Sie können sich sicher vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, das zu bestimmen. Was Gehirngewebe als Material nämlich so extrem spannend macht, ist, dass es unglaublich weich ist. Es ist weicher als Wackelpudding. Gut, und im Maschinenbau haben wir normalerweise wie mit Materialien wie Beton oder Stahl zu tun. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn wir mit denselben Maschinen anfangen, Gehirngewebe zu testen, kommt da eher Gehirnbrei heraus. Als ich angefangen habe, mich mit dem Gehirn zu beschäftigen, gab es auch extrem widersprüchliche Ergebnisse in der Literatur. Einfach, weil die Maschinen nicht für so weiches Material ausgelegt waren. Manche Studien hatten zum Beispiel gezeigt, dass die äußere Schicht im Gehirn steifer ist als die innere Schicht. Und andere Studien genau das Gegenteil. Wem sollten wir also Glauben schenken? Wir hatten dann das Glück, mit Forschern aus Graz zusammenarbeiten zu können, um tatsächlich menschliches Gehirngewebe selbst auf seine mechanischen Eigenschaften zu testen. Wir bekamen dann jeweils eine Scheibe des frisch verstorbenen menschlichen Gehirns und konnten dort kleine Würfel ausschneiden, um diese mechanisch zu testen. Wir haben also eine gewisse Verformung aufgebracht, zum Beispiel Druck, und dann die Kraft gemessen, die hierfür notwendig ist. Je steifer ein Material, desto mehr Kraft brauche ich natürlich auch, um es zu verformen. Sie kennen das alle, wenn Sie mit Ihrer bloßen Muskelkraft auf Stahl drücken oder auf Holz, auf Ihren Stuhl, passiert da erstmal gar nichts. Wenn Sie aber auf Ihre Haut drücken, bildet sich direkt eine Delle. Und jetzt stellen Sie sich vor, unser Gehirn ist noch mal deutlich weicher als die Haut. Das heißt, wenn wir da nur leicht berühren, verformt es sich schon. Gut, aber jetzt zurück zu unseren mechanischen Modellen. Wir können also auf Basis unserer Tests im Labor mathematisch vorhersagen, wie sich Gehirngewebe bei einer bestimmten Belastung verformt. Außerdem können wir diesen Wachstumsprozess, den ich vorhin beschrieben habe, in mathematische Gleichungen fassen. Das Problem ist nur, dass diese Gleichungen extrem komplex sind und nicht so leicht zu lösen. Und hierfür verwenden wir dann ein Werkzeug, die sogenannte finite Elemente-Methode. Das heißt, wir teilen das Gehirn ganz, ganz viele finite Elemente, kleine Würfelchen, in dem Fall ca. 10.000. Und dann treffen wir vereinfachende Annahmen für jeden kleinen Würfel. Dadurch können wir für jeden Würfel die Gleichungen lösen. Und wenn wir das Gesamte dann wieder zum Gehirn zusammensetzen, dann können wir vorhersagen, wie sich unser Gehirn verhält. Wir geben also im Computer die Anfangsgeometrie vor. Lassen den Kortex wachsen und was am Ende herauskommt, ist tatsächlich die gefaltete Struktur mit all den Furchen. Und das Tolle an Computermodellen ist, dass man ganz leicht Parameterstudien durchführen kann. Dazu braucht man nur Rechenpower, keine Patientendaten, auch keine Tierversuche. Das heißt, wir können einfach an verschiedenen Stellschrauben drehen, wie zum Beispiel der Steifigkeit, der Anfangsgeometrie und so weiter und können systematisch untersuchen, welchen Einfluss diese Faktoren haben. Und so konnten wir dann auch spannende Erkenntnisse gewinnen. Zum Beispiel erklärt das mechanische Modell, warum das Gehirn kleiner Säugetiere wie der Maus oder des Eichhörnchens kaum gefaltet sind, dafür das menschliche Gehirn oder das des Schimpansen umso mehr und auch warum das Gehirn des Delfins noch mal mehr Falten hat als das menschliche Gehirn. Aus mechanischer Sicht ist das ein rein geometrischer Effekt, der erstmal nichts mit Intelligenz zu tun hat. Und das ist natürlich spannend, weil es auch die Frage aufwirft nach Ursache und Wirkung im Hinblick auf die Evolution. Hier bin ich aber natürlich als Maschinenbauingenieurin mit meinem Latein am Ende. Aber wir können mithilfe der mechanischen Modelle nicht nur die gesunde Gehirnentwicklung erklären, sondern auch Fehlbildungen und Krankheiten. Und ein Beispiel ist die Lysencephalie, wo auch das menschliche Gehirn nahezu klappt bleibt. Und der Grund dafür ist, dass der Kortex, die äußere Schicht, viel, viel dicker ist als normal. Und aus mechanischer Sicht ist klar, dann reichen die Druckspannungen nicht mehr aus, um diesen Kortex zu falten. Sie kennen das alle, es ist ganz leicht, ein einfaches Blatt Papier zu zerknüllen. Wenn Sie jetzt aber einen dicken Pappkarton nehmen, ist das Ganze schon deutlich schwieriger. Das heißt, wir sehen, das mechanische Modell kann tatsächlich verschiedene Aspekte der Gehirnentwicklung erklären. Sie fragen sich aber jetzt sicher, wozu ist das Ganze gut? Was bringt uns das? Und darauf möchte ich jetzt am Ende noch kurz eingehen. Ein Beispiel ist die Fokale-Kortikale-Dysplasie. Das ist eine lokale Fehlbildung des Kortex, die mit Epilepsie in Verbindung steht. Und das Tolle ist, dass Ärzte, Kinder, die mit dieser Fehlbildung geboren werden, tatsächlich vollkommen heilen können, indem sie den fehlgebildeten Teil des Kortex einfach operativ entfernen. Jetzt ist es aber nicht so leicht, diesen Bereich überhaupt erst zu identifizieren. Und hier hoffen wir, dass wir in Zukunft unsere Modelle anwenden können, um die Ärzte oder Chirurgen schon vor der OP dabei zu unterstützen, diesen Bereich zuverlässig zu identifizieren, um dann auch einen guten Ausgang der Operation zu garantieren. Ein anderes Beispiel ist die Demenz, die oft zum Schrumpfen des Gehirns führt. Und auch das können wir am Computer vorhersagen. Es ist im Prinzip der gegenteilige Mechanismus, nicht Wachstum, sondern Schrumpfen. Übrigens schrumpft auch das Gehirn eines jeden von uns jedes Jahr ein klein wenig. Ein anderes Anwendungsbeispiel unserer Modelle ist natürlich auch Schädelhirntrauma, wo wirklich eine äußere mechanische Belastung zur Schädigung des Gehirns führt. Und interessanterweise zeigen neueste Studien auch, dass Gehirnzellen selbst ihre mechanische Umgebung spüren und darauf reagieren. Und auch das hat natürlich wieder einen Effekt auf die Hirnfunktion. Und auch das wollen wir in Zukunft in unsere Modelle mit einbeziehen, um dann Krankheiten besser zu verstehen oder auch Verletzungen zu analysieren oder simulationsgestützt Operationen besser zu planen. Sie sehen also, es wird uns auch in Zukunft nicht langweilig werden. Vielen Dank.